0: Estamos, sin ninguna duda, en un momento crítico de la vida nacional. Es un momento particularmente importante porque pocas veces hemos tenido en nuestra historia, y esto lo repiten todos los días los especialistas, de, de dar un gran salto como país. Es decir, nos está ocurriendo una vez más y de manera multiplicada, que el precio internacional de los minerales que nosotros tenemos está por las nubes. Y esto significa que si hacemos las cosas correctamente y atraemos toda la inversión que podemos atraer, el Perú tendrá como ingresos cantidades de dinero que nunca en nuestra historia republicana siquiera soñamos. Dineros que deberían resolver para transformar la vida de los peruanos. Pero eso tiene el requisito de, primero, el tener claro que las cosas no se han hecho bien hasta ahora. Que el crecimiento macroeconómico, como se ha dicho hasta el cansancio, y lo ha puesto en evidencia la pandemia, no sirvió para transformarle la vida al ciudadano en común, donde el 70 y 80% de peruanos viven prácticamente al día dedicados la mayor parte de ellos a actividades informales o inestables y que por lo tanto hay que aprovechar este boom económico corrigiendo las cosas que se hicieron mal. Y eso supone en primer lugar y antes que nada no solamente tener objetivos claros de qué vamos a hacer con ese dinero y cuál es el destino que le vamos a dar sino la necesidad indispensable de que ese dinero sea manejado con eficiencia y con honestidad. Que nos dejen de robar y que el dinero se maneje de una manera adecuada para construir, no solo resolver los problemas del presente, sino construir el futuro de los peruanos. Pero eso requiere tener a la gente adecuada y tener la gente adecuada en cada sector de decisión del aparato del Estado supone olvidarse de la política y pensar en quiénes son los más capaces y quiénes no. Y el problema es que cuando deberíamos estar discutiendo esto, cuando entrevistamos al señor Polo Monzón que dice tenemos que buscar la forma de que en el momento que pongan un sol los inversionistas mineros, una parte de ese sol sirva para empezar a resolver los problemas de la gente. ¡Eso es posible! Es decir, que no esperemos que cada proyecto de inversión minera se convierta a lo, a lo largo de los años en un conflicto social, sino que nos vacunemos contra los conflictos sociales estableciendo un mecanismo a través del cual apenas empieza empiece a poner el dinero, incluso en los proyectos de exploración, la gente empiece a sentir un cambio en sus vidas, en sus condiciones de vida, de salud, de educación, de infraestructura, de lo que sea el proyecto en el cual... Esa, esa comunidad tiene cifradas sus esperanzas en el futuro cuando ya no haya minería, pero cuando deberíamos estar discutiendo esto, estamos discutiendo si la señora Karelín López entró siete o seis veces a Palacios si y se reunió una o tres con el Presidente cuando es obvio que la señora Carolín López estaba en Palacio de Gobierno porque tenía intereses, porque participaba en contrataciones con el Estado y ahí quería arreglar las cosas, como se han arreglado siempre en el Perú. Es cierto, es verdad, así han sido las cosas siempre, pero este gobierno prometió que las cosas iban a ser diferentes. Entonces, si fuera cualquier político tradicional, ¿qué le vamos a reclamar si siempre han sido las cosas así? Pero al gobierno que ofreció el cambio, que acá las cosas iban a ser distintas, que acá los funcionarios no estaban en el aparato del Estado o no iban a estar en el aparato del Estado para ver cuán, cuán ricos se hacían cuando terminaba el gobierno, sino para hacer justicia para que la inmensa mayoría de peruanos se beneficien del crecimiento y no unos pocos, entre ellos funcionarios corruptos y venales. Es decir, esa no puede ser la agenda nacional. Cuando estamos discutiendo que en la Policía Nacional, otra vez, pues, otra vez, la, la misma historia. Las denuncias de que en la Policía Nacional no solo se manipulan los acentos, ascensos violando el, el escalafón, violando el... el la, la, la historia de méritos de cada policía sino cobrando por los ascensos estas denuncias no son nuevas siempre han habido estas denuncias pero una vez más esto tenía que ser diferente y no está siendo diferente y el presidente Castillo tiene que recibir el mensaje claramente claramente porque estamos en una encrucijada donde el presidente o toma las decisiones que tiene que tomar, lo que supone, en primer lugar, rodearse de un entorno de asesores que lo ayuden a confesar las deficiencias que él mismo se reconoce cuando dice, a mí nadie me, me preparó para ser presidente, ¿verdad? Es un sindicalista que puede saber mucho de, de conflictos sociales y de lucha social y de reivindicaciones, pero no sabe de gestión pública, y nadie le, le puede exigir a alguien que no lo sabe que lo sepa, pero para eso tiene que rodearse de la gente adecuada para compensar esas deficiencias. Y ocuparse de dos cosas, de que no roben y que todas las decisiones se tomen en función del interés de la gente. Y de lo demás se ocuparán los especialistas. Pero no puede ser que estemos en esta discusión que no se lo merecen los peruanos nadie en el Perú y menos aún los que votaron y pusieron sus ilusiones en el, en el presidente Castillo y a quien le tiene que temer el presidente Castillo no es a Keiko Fujimori es a la gente que le dio su respaldo y que si se siente traicionada esa gente o no va a salir a la calle cuando lo quieran sacar o va a salir a la calle a pedir que se vaya tiene que recibir el mensaje del presidente Castillo ahora, porque este es el momento de los cambios, porque el Perú está, insisto, en una encrucijada. Acá solo pueden pasar dos cosas. O el presidente se rodea de un entorno adecuado y construye un equipo gubernamental multipartidario, multipartidario, más allá de las ideologías. Con técnicos que tal vez no pertenezcan a ningún partido, pero que sepan lo que hay que hacer. Y se produce una transformación que tiene que partir de, de algo que tiene que ser implacable. Que es la lucha contra la corrupción, que comienza porque el presidente aclare sus vínculos. Porque él sabe lo que ha pasado en Palacio de Gobierno. O no sabía lo que estaba pasando en Palacio de Gobierno. Él tiene que darnos explicaciones que lamentablemente no es que le ha dado, no le ha dado un periodista mexicano. Nos la tiene que dar a los peruanos, a los ciudadanos y sobre todo a los que depositaron su confianza en él. Que fueron la mitad y un poquito más de los votantes del Perú. Porque la otra opción, y el presidente la tiene que recibir claramente, es que, que se genere, como ya se está generando un movimiento nacional, que no le va a pedir la vacancia. Le va a pedir exitosa. que renuncie, se lo va a pedir en la calle. Y se puede generar un movimiento frente al cual nadie se va a poder resistir y el presidente se va a tener que ir. Entonces, o cambia las cosas ahora. Ahora, no dentro de un mes o dos, ahora. O el cambio va a venir llevándoselo a él en el camino. Ese es el mensaje que tiene que recibir el presidente. Pero lo que no habría que olvidar, una vez más, es que más allá de cualquier circunstancia política, hay cosas indispensables para hacer en el Perú. Tenemos una oportunidad, por Dios, que se nos ha presentado pocas veces en la historia, tres según mi versión el guano, el caucho y ahora el super boom del precio de los minerales no podemos perder esta vez por tercera vez el tren de la historia esta es nuestra oportunidad, hay que hacer las cosas bien y eso es lo que tiene que hacer y hacerse dirigido desde el palacio de gobierno y lamentablemente el presidente Castillo no lo está haciendo o sea que recibe el mensaje presidente Castillo o usted cambia o el Perú lo va a cambiar.